0: Zelené investície
1: Vzdelaná mobilita je jedno z
2: najrychlejšie vyvíjajúcich sa priemyslov na svete vôbec
0: Nové technológie
2: Až 90% elektriny sa vyrába z neuhlíkových zdrojov
0: Obnoviteľné zdroje Potrebujeme odpovede, ako prestať znečisťovať ovzdušie Ekodoprava Budú mať možnosť využiť vzdialom kolobežku, prípadne i spešo toto je podcast Naplný prúd.
2: A inak ja ešte veľa otázok.
0: Informácie, rozhovory, rady a odpovede na najčastejšie otázky nielen o elektromobilite. Vy ste vyrazili na cesty s takým novým elektrickým autom od výrobcu Škoda. A musím povedať, že táto Škodovka urobila na mňa minimálne vizuálne veľmi dobrý dojem.
2: Škoda je podľa mňa konečne fakt dobré elektrické auto. Ja som ho testoval na ceste do Polska, to znamená chcel som naozaj ísť nielen po Slovensku, ale išli sme do zahraničia, takže som si vyskúšal aj Česko, aj Polsko, nabíjanie a všetko okolo toho. Vrátanie teda diálnic a nielen teda dizajnovo je dobré podľa mňa, ale každopádne je veľmi použiteľné auto a teda to výchádza z tej podstaty Škodovky však poznáme ich ako simply clever, nie?
0: No dobré, a koľko kilometrov ste prešli?
2: Išiel som do Krakova, takže koľko to je, ja neviem. 800 Dobre, tak hovoríme kilometrov. o stovkách
0: kilometrov.
2: Väčšinou som išiel po diálnici, to znamená to je to presne, o čom sa vždy bavíme, že no má nejaký dojazd, 450 až tuším 520 30 kilometrov, ale koľko to nájazdí na diálniciach. Toto som si presne chcel vyskúšať, lebo veľmi jednoducho sa veľmi lacno a efektívne chodí po meste. Myslím, že Škodovka má dosť dobrú spotrebu, okolo 15 kWh na 100 kilometrov po meste, ale ja som chcel ísť aj po diaľniciach. Tam je to samozrejme... Višie, lebo však logicky rovnako spáľovacie auta aj elektrické spotrebujú viacej po diálnici. Ale aj keď som išiel po diálnici, tak som došiel s dojazdom nejakých 400 kilometrov, možno malý menej, ale okolo 400 km, čo je podľa mňa super. To A to by sme
0: mali povedať, že prečo je potom ten dojazd nižší?
2: Tak ako benzín alebo diesel spotrebuje na diálnici výrazne viacej. A to fakt, že výrazne. Ja neviem, keď v meste spotrebujete 5,5 litra nafty, tak na diaľnici kľudne 10. A toto je presne rovnako aj s elektromilom. Tak v prípade Škodov, keď som si to prepočítaval, tak v meste, keď urobí 15 kWh na 100 km, tak na diaľnici je to niekde medzi 23 až 25 kWh. Keď máte batériu, ktorá má kapacitu 80 kWh, toto je v prípade toho modelu, ktorý som ja si testoval, tak si to veľmi jednoducho videlíte, že 80 kWh deleno 20, tak to vám urobí 400 km, ak je to 23, tak to urobí niečo menej ako 400 km. Mimochodom, ja chcem dodať, že vôbec som sa neobmedzoval. Naschvál som išiel tak, ako by som išiel iným autom, aby som vedel, že ako sa dá používať a aby som bol pripravený aj na také otázky, že dobrá čo, tak klasická vec je. Keď vypnem klimatizáciu a kúrenie, tak tedy mi to dojde, ale keď ho zapnem a otvorím okno, tak už to nemá ten dojazd. Nie, nie je to tak. Normálne použiteľné auto, aj priestrané mimochodom a dobrým dojazdom.
0: No a vlastne táto škodovka má koľko kilowatov?
2: Takto, kWh to je výkon, to, tuším 150 alebo tak nejak, ale mňa skôr zaujíma, akú to má kapacitu batérie, lebo to je o dojazde, hej, to znamená, že to, čo vždy hovoríme, že no dobre, v meste si to ľahko nabijem, lebo tak nejazdím až toľko, ale čo, keď idem ďalej, to je pre mňa dôležité, aby som si otestoval, takže 80 kWh batéria, takmer, ktorá vám urobí 450 až 530 km dojazdu podľa toho, ako idete.
0: Mhm, čiže vlastne na tých cestách, čo ste absolvovali s týmto autom, ste predpokladám niekde museli aj nabíjať. Aké typy nabíjačiek ste použili a ako rýchlo to trvalo, alebo ako pomaly to trvalo, kým ste sa dobili? Ako sa hovorí na tých 80%
2: Presne tak, ako hovoríte, že my hovoríme o plnej baterii pri úrovni 80%, pretože tých posledných 20% kvôli podstate technológie batérie je, je dlhšie. Takže vždy hovorím o takom nabiti, ale čo je dôležité, že ja som to auto nenabíjal iba na diálnici. Ja som ho normálne, štandardne nabíjal aj na normálnych tzv. AC nabíjačkách, konkrétne na wallboxech, ktorý mám doma v garáži. A toto je najlepšie, že ak si nabijete cez noc, a používate to auto potom úplne bežne. Prevádzke, keď to nabijeť cez noc, ono sa nabíje nie do 80%, ale do 100%. Takže to neriešite, keď sa to nabíja v noci. Myslím si, že tam je tá hodnota z 10 na 80 trvá asi 3,5 hodiny, sa mi to dá, že som to tak počítal. A potom tých posledných 20 to som už nepočítal, lebo to samozrejme sa nabialo počas noci. No ale ACčko nabíja tuším 11 kW, pre do detálo technicky, nechcem obťažovať poslucháčov, ale to je taký štandard dneska. Ja mám 22 kW nabíjačku, takže to by mohlo ísť aj rýchlejšie, ale nie je tam vo vnútri v aute invertor, ten, ktorý by to umožňoval rýchlejšie. A potom som používal rýchle nabíjanie v štandardných 50 kW nabiačkách ktoré mimochodom považujeme za rýchle, ale oni sú už v podstate mentálne polorýchle, lebo naozaj rýchle sú 150 km a viac.
0: To sú tie ultrarýchle, ultra rýchle. sa to volá, presne.
2: Aha. V podstate také sa teraz vo veľkom začínajú stavať a v západnej Európe vo veľkom aj stoja, ale aj my na Slovensku budeme stavať takéto nabíjace body financované aj s plánom obnovým obchodom. A čo je dôležité je, že na týchto nabíjete podľa toho s akým výkonom, keď idete na 50 kW, takú štandardne rýchlu, tak to je tuším 50 minút. A keď idete na 125, to je maximum tejto škodovky, tak to nabíjete tuším za 30 minút, proste idete rýchlejšie. Ale keby ste išli naozaj na to, čo ponúka roky dneska 150 a viac, Dokonca Ionity sie 350, ale samozrejme to je ešte ešte
0: také auta nemáme, čo by sa tak nabili?
2: Nemáme 350, máme tuším najväč 220 kW, ale mm. teraz sa bavíme, že to zabijete úplne plno za 15 minút. Takže to už je ako keby na tú kávu počas statia na odpočívadle.
0: hlavne už je to porovnateľné s tankovaním, ano? pretože tiež tam strávime tých 10 minút, či chceme alebo nechceme, keď máme úplne prázdnu nádrž, že ono to aj trvá, kým sa to tam doleje.
2: Presne. Tak. Tak myslím, že nikomu 15 minút už naozaj nehrá nejakú rolu A dôležité je povedať, že my gro ciest robíme bežným nabíjaním To znamená, že aj keď si povieme, že no tak dobré, ako tým elektromom pôjdem do toho Chorvátska Alebo v mojom prípade do toho Krakova Tak aj tak 90% alebo 80% ciest štandardný šofér urobí v roku nabíjaním v mestách A pri mestskej nejakej doprave, takže potom neriešite No, ale by som zavrátil tej vašej otázke, tak nabial som to teda na normálnej stanici, aj na rýchlo nabiačke, a aj na ultra rýchle nabíjačke a potom to sú takéto časy. Teda niekde okolo 3,5 hodiny, 4 potom okolo hodinky tými 50 kW, inak tie vidíte u nás dneska, kade po popri nákupných centrách a na, aj na ulici. A potom tie ultra od 150 tak to je okolo 20-30 minút.
0: A tých ultrárýchlých nabiaček ste po ceste videli v rámci Polska a Českej republike nejaké také optimálne množstvo, alebo ešte je to naozaj zatiaľ kde tu riedko?
2: Zatiaľ ich je málo samozrejme, na Slovensku ich je presne 50 nabíjacích bodov, z toho nejakých 20 je Tesla. Takže inak dobrá správa je teda, že v rámci plánu obnovy aj Slovenská asociácia pre elektromobilitu v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva predstavila plán výstavby 230 ultrarýchlych nabíjacích bodov, ktoré by sa mali stavať na diaľniciach.
0: Aký bol ten pocit z tej jazdy?
2: Aby som to rozdelil na dve veci. Že ako sa s tým jazdí, zároveň potom aká je užitková hodnota, lebo to je pre mňa to dôležité. Samozrejme, musím sa mi to auto páčiť, ale v podstate, ak nemá užitkovú hodnotu, tak je to irrelevantné. Musím povedať, že jazdí sa s tým úplne príjemne. Fakt, že hrboly to, to som vôbec neriešil, ale pri tom som mal, myslím, tie väčšie pneumatiky, takže to by malo byť horšie pri výmoloch. Toto je normálne štandardné rodinné auto, SUVčku, presne ako keby ste jazdili hoci čo iné s benzínovým motorom. Takže ja by som vôbec neriešil, pohodlie je to fakt kvalitné, Auto s moderným dizajnom, SUVčko, s veľkým kufrom, to tu má tuším 550-570 litrov, takže tam neriešite, podobne ako keď idete do octávky, tak neriešite, či sa tam zmestí niečo, proste sa to tam zmestí. A každopádne, čo je dôležité pre mňa aj s úžitkou hodnotou, takže okrem toho veľkého kufra, vzadu je štandardne veľký priestor ako v škodovkách, lenže dôležité, že to je ako v škodovkách v elektrických, lebo vo všeobecnosti elektrické auto má veľa priestoru. Ten podvozok má tak prispôsobený, že sa tam proste oveľa viacej zmestí vo vnútri a vy máte pocit aj v menšom aute ako triedu vo väčšom. A čo je fajn je, že rovnako ako iné automobilky, Škodovka vlastne robí to auto modernejším z pohľadu ovládania, teraz tým myslím akože komfortu. Oni majú aplikáciu, ktorá sa volá My Škoda, a tá v podstate umožňuje komunikovať s autom na diaľku. A keď napríklad máte inteligentný wallbox, aj to kľudne vysvetlím, čo to znamená, lebo to sa netýka iba škodovky, to sa týka vôbec inteligentného nabíjania, tak vy sa môžete s autom prepojiť na diaľku cez smartfón a vlastne ovládať si, ja neviem, kúrenie, klimatizáciu, odomíkať si dvere dokonca, čo je veľmi príjemné, lebo vlastne vy môžete prísť do predpripraveného auta, keď nabíjate a chcete niekde na ulici si predkúriť to auto, tak zapnete kúrenie. Takže to je fajn. Tie elektronobily, síce oni dneska ešte stojú viac, ale zároveň, keď si to tak porovnáte, tak majú tam tú hodnotu o niečo vyššiu, pretože dávajú sa tam aj také už komfortné vychytávky, ktoré by ste možno našli v nejakej vyššej triede mm-hmm. aut.
0: Enyaq má vyše dvoch tón, čo, hey, čo hey. naozaj majú len také tie auta vyššej triedy. Bolo to cítiť nejak na rozbehu?
2: Elektromily majú presne akceleráciu od nuly. To znamená, teraz ja sa nebám o otačkách, lebo ten elektromotor zabera od nuly čok a od začiatku. Takže preto majú takú dobrú akceleráciu. Škodovka to mala niečo cez 8 sekúnd na stovku. Samozrejme, keď sa pavíme o Tesla, tak je to tá najrychlejšie nejaké 3, niečo sekundy, tak to je stále výrazne rýchlejšie, ale teda 8,6 sekundy, keď spravíte se ZVčkom dnešným, tak to musí byť teraz veľmi dobrý motor. Ale každopádne nebolo to vôbec cítiť a ja si nepamätám, čo som testoval elektromobily, že by som cítil váhu pri nich, lebo Zrýchlenie, ktoré oni majú prirodzene, vám tú váhu neumožňať vnímať. Nechcem to povedať ako pozitívne mysliaci o elektromobiloch, ale naozaj vôbec nevnímate, že to má vyššie 2 tón. Ale toto je príjemné fakt rodinné auto, ktoré by som si pokojne kúpil na rodinné používanie, kde si tam dozadu na nosič bicykle a idem normálne na dovolenku.
0: No, ešte by som sa možno vrátila k volboxu, Ako to funguje? Prečo chceme používať Volbox.
2: Dôležité je nabíjať elektromobil čo najpomalšie v úvodzovkách najpomalšie, máte čas, takže normálnym nabianím, takzvanou AC nabíjačkou, ktorú nájdete na ulici, to sú také tie stopiky ktoré majú výkon 22 kW štandardne, ale to nechcem nejako detaľne rozvádzať. Ale potom, ak parkujete auto a máte možnosť ho parkovať niekde, buď v súkromnej garáži, alebo v administratívnej budove, ak vám to napríklad poskytol zamestnávateľ, tak je dobre si namontovať wallbox. A wallbox znamená zásuvka, ale zásuvka, ktorú by som nazval, že priemyselná zásuvka, ktorá má už ideálne aj nejakú inteligenciu, ale určite musí mať povedzme ochranu. Hej? Proste je to zariadenie, ktoré stojí do 1000 euro a tam je aj väčší výkon, to znamená rýchlejšie nabíjanie, rádovo teda v hodinách, poďme do 4 hodín. Škodovka konkrétne má nejakú ponuku troch typov volboxov. V podstate toto je taký štandard aj na trhu, že je nejaká hlúpa nabíjačka, hlúpy volbox, ktorý funguje iba bez toho, aby ste museli niečo prikladať alebo nastavovať, iba zastúňujete vlastne kábel na jednej strane do auta, na druhej strane do nabíjačky, prípadne tá nabíjačka má aj samotný kábel už sebe a neriešite. Potom je tam nejaká druhá úroveň a tá hovorí o tom, že máte nejakú autentifikáciu. To znamená, veľmi štandardne je nejaká karta, ktorú si priložíte a vtedy sa vám tá nabíjačka spustí. Mávajú či už automobilky, ale aj poskytovateľa nabíjania nielen kartičku, ktorú sa autentifikujete, ale majú to aj cez aplikácie v smartfóne. Rovnako to má aj škoda. Čo je dôležité, tu si to viete potom namontovať aj do garáži, kde by vám teoreticky mohol niekto nabíjať, bez toho, aby ste o tom vedeli, takže nekradne vám v elektrinu. elektrínu. No, čo je dôležité, potom je aj tretia úroveň, kde tá nabíjačka má aj nejakú úroveň inteligencie. To znamená, že má tam na diálku správu. Samozrejme má tam nejaký Wi-Fi modul alebo proste nejakú komunikáciu, ale má tam štandardne Wi-Fi. A vy vlastne viete s tou nabíjačkou komunikovať, ideálne aj cez tú aplikáciu. Dokonca ju viete aj na diálku zapnúť a inteligentne vyviete ju viete dokonca aj nastaviť, aby nabíjala v nejakom časovom pásme, napríklad v noci, keď môžete mať lacnejšiu elektrínu. A toto má aj samozrejme škodovka. Aj oni majú tri úrovne, nejakú a hlúpu, nejakú strednú, inteligentnú a inteligentnú a podľa toho si vlastne viete aj ovládať to nabíjanie a mať nejakú interakciu v podstate s tým autom a nabíjaním.
0: Ja som veľmi zvedavá, čo povie náš host, Rasto Chvála, motoristický novinár, ktorý tiež testoval ENIAC, či sa budú zhodovať jeho skúsenosti alebo jeho pocity z jazdy s vašimi.
2: Ja som si absolútne istý, že on bude oveľa, oveľa väčší odborník a bude vedieť aj tie technické detaily, ktoré ja vnímam iba ako užívateľ. Možno zhodnotí práve to, čo ja som si nevšímal.
0: Som Oksana Ferencová z podcastu Na plný prúd.
3: Ja som Rasteo Chvála, zakladateľ, editor aj súčasník Garage TV.
0: Nachádzame sa na streche nákupného centra, aby sme sa porozprávali o elektromobile Enyaq IV, ktorý ste mali možnosť testovať. A mňa veľmi zaujímavá váš názor na ňo, pretože minimálne jeho dizajn je pôsobivý, zaujme aj čistými líniami, parádnymi diskami, robustnými kolesami na vás aký dojem urobil?
3: Veľmi dobrý. Ja som ho videl v dvoch fázach. V tej prvej ako štúdiu, predprípravnú. A keď som potom bol na predpremiere v štúdiu, kde bola autorčené na fotografovanie, tak tam ma oslovilo z dvoch dôvodov. Ten prvý je, že z tej štúdie boli prvky prenesené do série v najvyššej možnej miere. A to sa mi páči, že keď to tak neochudobne. A hoci nie som úplne nejakým zástancom tých takých akože obrovitánskych suv do meskej premávky častokrát, tak sa mi páči, že ten dizajn je jasný, čistý, Považujem Eniak v súčasnosti za najkrajšiu škodovku a hoci ja mám rád možno tie talianske, francúzske dizajny, nie som vyznavačom toho koncernového, na Eniaku sa spojilo, tak povedzme si to otvorenie, tam nejaká tá slovenská dizajnerská škola, talianska, stretlo sa to v škodovke, čiže zvon z dnu naozaj akože pekné SUVčko.
0: Sú rôzne verzie Eniaku, odlišujú sa kapacitou batérie, pohonom, na akom type ste vyjazdili?
3: Vyskúšal som si dve verzie Eniaku. Dosť podrobne. E, najskôr to bola zadokolka, obe boli verzie s tou ako 80-kou verziou, to znamená s tou najväčšou kapacitou batérie. Prvá, na ktorej sme prešli Taliansko až do Francúzska, dokonca až do valdizer. to bola zadokolka a štvorkolku sme skúšali v zimných, blatistých podmienkach. Čiže mám s Eniakmi na pomere toho, ako sú krátko na trhu, odjazdené ozaj veľa, na tej prvej 4,5 tisíc kilometrov a na tej druhej po Slovensku. No nebudem sa povedať, že sme to skoro k dvom potiahli.
0: Skúste porovnať Enyaq IV z SUV so spalovacím motorom.
3: Začneme možno tým, po tej praktickej stránke, koľko do toho auta môžete naložiť, ako sa tam usadíte. tak Je to vyrovnaný partner SUVček so spalovacím motorom. Jeho výhoda tkvie možno v tom, že má vzadu rovnú podlahu, že tá architektúra elektrického auta dáva možnosti na usporiadanie interiéru možno trošku lepšie. Nevýhoda zase je v tom, že to auto je ťažšie. Už možno až toľko na kilogramy neuvezie. A dokonca mal som také auto aj Eniak s gulou. To znamená, že viezli sme naprieč Európov vzadu bicykle. Čiže toto všetko je. Akurát možno za tú gulu nezavesíte taký veľký nákladný prívez ako za to klasické SUV. Ale môžete ťahať väčšinu napríklad obytných prívesov, to by šlo. Čiže čo sa týka tej využiteľnosti priestorovej a tak ďalej, tak v tom prípade je to vyrovnané s klasickými čkami, tam sa skrátka na nič iné nepríde. Tie veľké parádne kolesá možno majú v sebe to, že sú veľké a oni, ako naše testy ukázali, my sme robili porovnanie na letisku, vyhybacie testy, brzdenie, tak tá veľkosť kolies je tam nielen na parádu, ale aj vďaka tomu, aby zvládla tú hmotnosť, pretože to auto je ťažšie ako bežné SUV. a namerali sme rovnaké parametre napríklad so škodou Kodiak, čo sa týka brzdenia, dokonca štipku bol ten elektromobil lepší, v losom teste bol ešte lepší, lebo má trošku lepšie rozloženú hmotnosť. Daňou za tie veľké kolesa je to, že tie pneumatiky majú svoju cenu a nemáte také možnosti výberu ako pri klasických. Že keď to dáte na vážky, tak dostávame sa k tomu, že v podstate sú si vyrovnaným partnerom aj v jazdných vlastnostiach. A posledná vec, ktorá nás zaujímala, to boli schopnosti pohonu 4x4. Mám na mysli tú verziu X-kovú Enya-ka, a tam sme boli na ľadovom štadióne, sme si prenajali normálne ľadovú plochu, na ktorej sa ináč hokej hráva a tam v bol lepší elektrický Enyaq, lebo viete na elektromotor detálnejšie alebo rýchlejšie dávať silu a uberať Zase keď sme robili s tým kruh a tak ďalej, tak tá elektrika už nedovolila nejakú zábavu, šmíkanie sa. To bolo veľmi striktné, takže aj v týchto parametroch to bolo vyrovnané. Tomto sú si auta podobné, alebo elektromobil na tom horšie nie je.
0: Ako to vyzerá so spotrebou nabíjanie elektromobilov versus tankovanie do aut so spalovacím motorom?
3: Je to veľmi ťažké vyhodnotiť alebo dať na spravodlivé váhy, aby to bolo nejak vôbec porovnateľné, lebo predstavte si mesto. Tak SUVčka veľké a ťažké so spalovacími motormi. Čím v meste sa pomalšie plazíte, čím máte viac tých rozbehov a zabrzdení, tým tá spotreba je vyššia, alebo ona už po odistej miery neklesá. A Enyaq alebo nejaké iné veľké SUV elektrické, v meste, na tom krátkom pohýnaní sa vie ísť ešte úspornejšie. Potom, keď idete mimo, napríklad na diaľnicu alebo dáte na strechu strešný box, alebo si dáte bicykle dozadu, tak zase tie nožničky sa roztvárajú. Tá energetická náročnosť elektrického SUV je vyššia a tam spotrebe prevyšuje. A tým pádom je dôležité, za koľko vy natankujete. A tým pádom musím povedať, čo mi z doterajších testov elektromobilov vychádza, že ak chcete do toho dať aj nejakú ekonomiku a baterku, tak musíte mať doma volbox, musíte to mať pripichnuté na to pomalé nabíjanie.
0: ENIAC IV má celkom slušný dojazd, čo sa týka teda parametrov, ktoré spomína výrobca. Vaše skúsenosti sú aké?
3: Na úvod by som k tomu povedal asi taký poznatok, že Približne je to už možno 6 rokov, čo sme začali ako keby s takými prvými testami elektromobilov. A vtedy sme mali zadefinovaný na tých prvých elektrách taký dojazd, že 115 že 120 km, bez toho, aby som sa obmedzoval v komforte, aby bola zima. Tých 110, dajme tomu, že bola taká akože fajn. A keď som išiel do Banskej Bystrice, tak som vedel, že... Jedno nabitie, lebo ináč akože nedojdem. A teraz pri takomto komforte, tak akurát, tak už je to z Banskej Bystrice do Bratislavy, že ani nemusím zastaviť. Čiže za tých 6 rokov to extrémne sa akože natiahlo. Druhá vec je, že tie normované podľa automobiliek dojazdy sú viazané na niečo a ja neviem, ak tam vychádza 400 km alebo nejak tak, tak v bežnej také slovenskej premávke ten Enyaq 80 vie urobiť, a ja neviem, dajme tomu, že zaokrúhlime 300 km. Pod plnou záťažou, keď niečo ťahám, aj vtedy do Francúzska so strešným boxom nám to vychádzalo nejakých 240 km. Pre mňa sú dôležité tie kilometre pri plnom komforte, bez obmedzovania a tak ďalej. Ale povedzme si to tak obecne, že ak máte Volbox a parádne to nabíjate doma, tak keď sa zobudím, tak mám 300 v pohode ráno.
0: Zaujali vás na Enya nejaké technologické vychytávky, ako napríklad bezpečnostný asistenti či tempomat?
3: Prvá vec, ktorá ma na elektromobile zaujíma, ja to volám plug-and-play systém. Sadnem idem, že cvak-cvak, že nemusím štartovať, nemusím nechať akože zohrievať. Mám za to, že asistenti jazdy na kalkuláciu do jazdu sú dobrí, ale je pravda, že sme adaptívny tempomat, využívali najmä v Taliansku, ale hlavne vo Francúzsku, kde pekne to bralo dopravné značenie. Teraz si na to spomínam, že túto časť tých aktívnych asistentov sme akože aj radi využili, aj pekne pracovali, že nebol tam veľký úbytok energie, keď sme to nechali aj na tempomate. To bolo fajn a ENIAG má to lepšie na trhu, ale nie je to nejakým spôsobom niečo akože prevratné, že by to auto autonómne jazdilo, to nie. Skôr sa mi páči, ako je uspôsobené, že tie systémy, tie užitočné veci ako keby za vás robia alebo vám pomáhajú.
0: A využili ste služby Laury? Mám na mysli Lauru, hlasovú asistentku.
3: Teda naozaj úplne odpoviem, že ja bez asistentky rád fungujem. <laughs>
0: Počuli sme postrehy Patrika Križanského a rastia chválu na elektrický EňAK IV. Navštívila som aj spoločnosť Škoda Auto Slovensko, aby som sa spýtala Roberta Bartu, ako vníma česká automobilka nástup elektromobility. Automobilky majú za sebou ťažký rok kvôli pandémii, aj kvôli nedostatku dielov ako polovodičov. Navyše Európska komisia prijala legislatívny balík Fit for 55, kde deklaruje zníženie emisí skleníkových plynov 55 do roku 2030. To zasiahne významne aj automobilový priemysel. Ako na túto situáciu sa pripravuje škoda? Škoda
1: auto samozrejme vníma tú situáciu, aká je v rámci automotív, v rámci celého sveta. Globálne zmeny, ktoré sa dejú, na to prispôsobuje svoju paletu modelov with it. Predovšetkým by sme chceli klásť dôraz na elektrické vozidla, na model Enya, ktorý v podstate je veľmi obľúbený od doby, čo prišiel na trh. A v podstate tam by sme mali vedieť pokryť všetky požiadavky a objednávky.
0: Elektromobilita, už je tu nejaké tie roky. Bude sa akcelerovať prechod na elektromobilitu?
1: Je to v prvom rade to uvedomenie si, že musíme pre tú planetu niečo robiť a o tom veľké vrátanie, škoda auto si to uvedomuje a postupný ten prechod tu bude. To znamená, ešte nejaké roky sa budú predávať, a konvenčné vozidla, ale je tu samozrejme jasný cieľ a stratégia prechodná elektromobilitu, ktorá v podstate sa za posledné roky vyvinula ako alternatívny pohon. To znamená, v budúcnosti alebo v najbližších rokoch privezeme na trh ďalšie nejaké tri modely, ponúkneme zákazníkom ďalšie elektrické vozidla a je tu nejaká stratégia, že v roku 2050 by mala byť úplne neutralita v rámci škoda auto, to znamená, by mali byť už plne elektrické vozidla k dispozícii. Samozrejme, ukáže aj situácia, celosvetová na trhu v rámci automotív, čo všetko ešte prinese vývoj v rámci elektromobilty a respektive automotív.
0: Ako v praxi vyzerá prechod zabehnutej automobilky vyrábajúcej vozidla vyše 100 rokov na výrobu elektrických aut?
1: Ako pre každú automobilku treba povedať, že v podstate nie je to revolúcia, ale je to určite významná evolúcia v rámci automotív. Tak ako v začiatku boli benzínové motory, postupne prišli dýzle, hladké dýzle, potom priame streky a tak ďalej. Čiže v podstate začala sa vyvíjať nová sekcia elektromobility. Klade to dôraz hlavne na vývoj vozidla samotného, ale v prvom rade je to vývoj tej trakčnej batérie. Lebo v podstate momentálne čítate zo všetkých médií, kto čo vymyslel a kam sa posunul v rámci vývoja batérie, ktoré je rozhodujúca pre elektromobilitu.
0: Aj myslenie motoristov musí prejsť zmenou, ako vnímajú verný škodováci príchod elektromobility.
1: To je dobrá otázka. Ono, tá e-mobilita prináša množstvo potrebných zmien, ktoré treba urobiť. Ale samozrejme, ako pri každej veci, či mám preskočiť z toho konvenčného auta na elektrické vozidlo, je presne to, že keď niečo prichádza nové, tak chcem vedieť o tom, čo môže najviac informácií. A možno tie informácie, keď nie sú, tak každý trošku nejako váha. My sme si robili takú analýzu, ten zákazník, že či teda by bol ochotný a či má nejaké bariéry v tom, či prejsť na to vozidlo elektrické alebo nie a v podstate nám nejaké tie základné veci, čo samozrejme ho zaujíma, to je obstarávacia cena, lebo každý vníma, že elektrické vozidlo je drahé vozidlo, potom spôsob nabíjania, lebo to je niečo úplne nové a samozrejme dojazd. Je doslova nutná zmena myslenia, lebo že aj pri používaní toho vozidla, tak ako mám dneska mobil a rozmýšľam podvedome, že kedy si ho nabijem, aby som ho mal nabitý, aby som mohol s ním a tak ďalej, elektromobilete si vyžaduje trošku takýto koncept myslenia, že či mám nabité, či kde nábiť, či bude mať dostatok času, je to v podstate niečo iné, lebo zatiaľ to nabíjanie trvá trošku dlhšie ako doplňovanie konvenčného vozidla. Tieto veci sú rozhodujúce a ovplyvňujú myslenie a rozhodovanie sa, či kúpiť alebo presedlať z toho konvenčného na to elektrické vozidlo.
0: Už sme povedali, že aké najčastejšie otázky riešia zákazníci, keď sa rozhodujú kúpiť si elektromobil.
1: Ja len že pre nás je dôležité, a vlastne kladneme na to dôraz, že je podstatná a dôležitá je tá edukácia toho zákazníka. To znamená, nielen ako u importéra alebo danej značky, ale vôbec globálna edukácia, to znamená média, dokonca aj štát a tak ďalej, by mal trošku viacej o tom rozprávať, lebo tej e-mobilite sa jednoducho nevyhneme, tá tu už je. Nehovorím, že bude teraz jediný pohon, ale určite bude jeden z tých významných pohonov v budúcnosti v rámci automobilov.
0: A na záver ešte motoristický novinár Rasťo Chvála.
3: Svet aut, ako aj ten náš svet, je pestrofarebný. Nie je to čierno-biele. Nedá sa povedať, že elektromobilitou môžeme stopercentne niečo nahradiť. Druhá vec, aj ja ako fanúšik relia a všetkého si uvedomujem, že sú situácie, kedy sa musíme na to mobilito trošku inak zamyslieť, len nikdy v živote nie je dobrý extrém. Ja si myslím, že tá vlna prvého návalu elektromobility sa trošku teraz tak že akože ukľudní, sa to prispôsobí a pekne si to všetko jedno do druhého zapadne. A zase ja som rád, zažil som vrchol tej benzínovej naftovej éry. Teraz ideme testovať niečo iné, no tak uvidíme.
2: Sme na konci dnešnej epizódy. Ja som Patrik Ryžanský, vaše otázky a pripomienky mi môžete písať na kryzansky.ceva.sk alebo na Facebook pod status s dnešnou reláciou. Vypočuť si nás môžete na podcastových platformách Apple, Spotify, Stitcher a SoundCloud. Táto epizóda vznikla ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Produkcia strich podcastu Katrina Urban-Richterová a Oksana Ferancová. Ja som Patrik Ryžanský, vám šťastnú jazdu na plný prúd.